0: Det är tisdag den 20 augusti och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om digitalisering i skolan. Många barn gör ju den här veckan en nyfiken och kanske lite nervös. Premiär i skolans långa korridorer. Men vad kommer de att möta i klassrummen egentligen? I morse kunde Ekot rapportera att det är svårt att rekrytera lärare till skolor på landsbygden men problemen finns över hela landet. Enligt SKL behöver nästan 200 000 lärare rekryteras till 2031 och det kommer inte att gå genom att utbilda fler. Myndigheten Universitetkanslersämbetet har nämligen kommit fram till att om vi skulle klara lärarbristen skulle en fjärdedel av alla studenter som har högskolekompetens behöva vilja bli lärare. Så är det inte. För att råda bot på lärarbristen så har digitalisering diskuterats som en lösning. Genom att utnyttja den nya teknikens potential så skulle man kanske kunna få mer utbildning för mindre pengar. Mot den här bakgrunden så klubbade så Stefan Löfvens regering genom en nationell strategi förra mandatperioden som skulle säkerställa att den svenska skolan blev ledande i att använda digitaliseringens möjligheter. Den här strategin backas också upp av SQL som i mars kunde presentera en plan för att den här visionen skulle bli verklighet. Men vissa de varnar för att regeringen har en övertro på den nya tekniken. I lördag skrev exempelvis MUFs ordförande Benjamin Dosa på debatt att den nationella strategin för skolans digitalisering helt enkelt borde skrotas. Ja, hur ska man se på iPads, datorer och telefoner i skolan egentligen? Med oss för att prata om det här har vi Isak Skogstad, välkänd skoldebattör. Välkommen. Stort tack. Som har också har varit kritisk till den här digitaliseringsformen. I studion har jag också Karin Svamborg-Sjövall, vd på den marknadsliberala tanksmedan Timbro. Välkommen. Tack så som man får säga menar att digitalisering tvärtom har en stor potential att förbättra skolan om den införs på rätt sätt. Karin, om vi börjar med dig. Ni släppte idag en rapport av en skolforskare som heter Gabriel heller Salgren Och i korta drag så menade han väl att den här debatten om digitalisering i skolan är förenklad. Och i Dagens Samhälle så skriver du också en artikel med rubriken En digital skola behöver inte vara flummig där du anklagar
1: debattörer till höger för att vifta bort ny teknik som flum. Vad är det för någonting som du ser? Jag ser en debatt om teknik i skolan som följer två stycken eh, läger skulle man kunna säga där man vill ställa nya digitala verktyg i motsats till ordning och reda i klassrummet. Eh, och jag menar att det här är inte en debatt som passar in i den konfliktlinjen egentligen överhuvudtaget utan att de här digitala verktygen kan vara bra, de kan vara dåliga, man kan införa dem på bättre eller sämre sätt, skolan kan vara bättre eller sämre rustad för att också använda sig av de här verktygen och alla de här faktorerna spelar ganska stor roll för om den potential som fortfarande finns i ett antal verktyg faktiskt ska kunna komma till användning. Och det är ju ganska angeläget att man börjar prata om nya sätt att organisera skolan på delvis mot bakgrund av den lärarbrist som du själv eh, lyfter. Men också därför att vi har haft en lång debatt nu om att svensk skola presterar ganska mediokert. Eh, och att det, liksom, i, i ljuset av det måste vara möjligt att också titta på, på andra sätt att, att undervisa på.
0: Varför tror du att då framförallt högerna har hamnat i den här skyttegraven?
1: Jag tror att det har handlat om att vi har haft en, en delvis välgörande debatt om att ordningsproblemen är reella och en väldigt viktig faktor till att skolresultaten har sjunkit och där eh, liksom borgerligheten har tryckt väldigt hårt på att det här har varit det huvudsakliga problemet medan vänstern har eh, romantiserat och propagerat för såna här progressiva undervisningsmetoder som, som ju en gång med rätta faktiskt kan beskrivas som, som, som flumiga och blivit rätt skadliga. Men jag, jag menar som sagt för att, att den här diskussionen passar inte in där. Därför att en, en lärare som inte kan hålla ordning på ett klassrum kommer förstås inte se några fantastiska resultat bara för att du ger samma barn liksom en padda eller en dator. Men en lärare som har koll på sina elever och som lyckas upprätthålla en disciplin och en bra studiemiljö eh, tror jag har väldigt mycket att vinna på att också använda sig de här verktygen som kan spara tid med lektionsplaneringar med digital rättning men också med nya AI-verktyg som gör att det blir lättare att individualisera undervisningen för enskilda elever
0: Isak, du är ju en av dem som är ute i debatten allra mest eh, får man säga och du lyfter ju ofta problemet med olika typer av digitala verktyg. Håller du med om Karins beskrivning eller är det i någon mån en höger-vänster-fråga?
2: det, alltså Jag menar ju att det har rått en naiv övertro på skolans digitalisering under en väldigt lång tid och den övertroen har kanske... I, på senare tid syns mest inom högerna. så Vi har sett exempelvis fokus på entreprenöriellt lärande, på att skolan ska bli modern med moderna verktyg och sånt. Och viss, I viss mån har ju den funnits inom vänstern såklart också. Men vad jag menar är att egentligen vad vi ser här är ju att eh, progressiva pedagoger får igenom sina ideal. För att vad vi kan se ut från studier är att när man inför mer digitala verktyg i klassrummet så tenderar det till att eh, leda till att eleverna sitter mer själva och studerar. Mm. Alltså, och om man tittar på inlärningsforskningen om vad som kännetecknar effektiva undervisningsmetoder, så är det i mångt och mycket mer traditionell lärare helklassundervisning. Och det finns ju en idé här då om att om man ger ut digitala verktyg till eleverna så kan man individualisera undervisningen som Karin tar upp. Och att det i sin tur då ska gynna elevernas kunskapsresultat. Men även individualiseringen starkt ifrågasatt inom forskningen. För vad det ofta kan ge upphov till är en slags oreflekterad social reproduktion där elevens Intresse och ambitionsnivå och styr vad den sysslar med i klassrummet. Och det leder ju då onekligen till att de som kommer från hem med välfyllda bokhyllor och akademisk strävan ja, de kanske tar sig an Shakespeare medan andra elever från lågutbildade hem och sånt aldrig når den nivån. Så att det finns få saker som är så effektivt som traditionell helklassundervisning med höga förväntningar och fokus på ämneskunskap i klassrummet. Och sen menar jag också att digitaliseringen är ju ofta väldigt dyrt och ett problem som vi har haft i svensk skola är att det har ju rått en så kallad generell digitalisering där man som tas upp i den här rapporten som nämns då och satsar på infrastruktur i mångt mycket, köper in iPads utan en genomtänkt idé. Och det menar jag är djupt destruktivt. Men sen så finns det ju såklart interventioner och särskilda program som har goda effekter. Och det har jag absolut ingenting emot.
0: Mm. Men finns det inte en risk när du utmålar digital teknik att du också slänger ut mjukvaran med det?
2: Ja, jag förstår inte riktigt vad du menar men om man tittar på de mjukvaror som har gjorts och de studier som har gjorts på vissa särskilda mjukvaror och sånt, så kan man säga att generellt sett i metaanalyser då när man tar in flera analyser från olika håll så säljs de ofta in med en oerhört stor förhoppning om att det ska leda till guld och gröna skogar. Och, men även inom forskningen så finns det en slags bias inom detta. Katarina Plejkor som är docent vid Göteborgs universitet. Hon gjorde en översiktsstudie och tittade på 600 vetenskapliga artiklar som handlar om digitalt lärande och digitalisering i skolan. Och vad hon fann att 95 av de här 600 artiklarna tar sin utgångspunkt i teknikens eh, möjligheter och inte i inlärning. Så bara 5% av artiklarna som tog sin utgångspunkt i hur mycket lär sig eleverna med det här verktyget. Och så att det visar ju på att det finns en utbredd optimism och vad jag vill mena är ofta en naiv övertro på teknikens betydelse i skolan.
0: Jag ser väl någonting annat efter att jag ha lärt den här rapporten av Gabriel Heller-Sagen och det är ju att forskningen är ganska spretig, att det är ganska svårt att göra den här typen av studier. Men innan vi går in på vad han har skrivit Karin så tänkte jag att du ska få svara på det här som Isak Skogstad lyfter att det finns då genom en individualiserad lärandeprocess så kommer det också få en förstärkningseffekt utifrån liksom social bakgrund. Vem som tar till sig Shakespeare är inte lika för alla när man är kanske
1: Åtta år. Jag tror man måste skilja på vad man menar när man pratar om individualisering. Jag menar inte att man ska använda sig av, av sånt här problembaserat lärande eller att man ska bara googla sig fram till kunskap utan det jag pratar om det är ju mjukvara som anpassar uppgifter exempelvis i matematik efter elevens förmåga. Och där finns det en del studier från Sina bland annat på, på verktyg nu som har fungerat väldigt bra, inte minst för svagpresterande elever. För det de här programmen gör är att de identifierar väldigt snabbt precis var kunskapsluckorna befinner sig någonstans. Och det ger ju också information som är värdefull för läraren sen. Men det gör också att den typen av uppgifter som den här eleven då behöver träna på mer kan man också träna upp på mer hemma. Och där blir ju snarare det här verktyget väldigt billigt och effektivt och faktiskt socialt utjämnande därför att det innebär att det blir lättare för de här eleverna att faktiskt göra det hemma där det inte kanske finns personer som kan förklara eller så utan att de här programmen ställs in utifrån vilka kunskaper som finns och hur den här lärandeprojektionen ser ut. Jag säger inte att det här är liksom guld och gröna skogar och att det här kommer lösa alla problem på en gång. Det är också en utveckling som är ganska ny. Men det finns verktyg redan idag på marknaden eh, som verkar fungera ganska bra som jag tycker att man ska vara öppen för att pröva. Och med tanke på att man vräker pengar över den här typen av, av verktyg nu i Silicon Valley och i Kina, länder där man värderar utbildning väldigt högt så tror jag också att man ska, liksom, man ska vara försiktig med att säga att om inte allting fungerar perfekt från början så ska vi inte göra det. Det är lite grann som att vara liksom arg på den första mobiltelefonen för att den inte hade internet det är ju också en, en, en utveckling som går väldigt fort fram.
2: Ja alltså den här satsningen på digitala verktyg i skolan har vi sett i alla fall i svensk skola sedan 80-talet faktiskt och ja visst det är klart att verktygen har blivit mer sofistikerade och utvecklade över tid och så men vad jag menar är att mitt problem är inte att man tar fram specifika appar eller mjukvaror för att öva exempelvis traggla glosor hem och sånt, det är naturligtvis självfallet jättebra men det är mitt problem är ju om man tittar i den svenska skolans klassrum alltså under lektionsstyr och så, då kan vi se det den här regeringens nationella digitaliseringsstrategi man pratar om vikten av att alla ska utveckla exempelvis digital kompetens och så men vad man har gjort är att man har ju bortsett från just inlärningsforskning och kognitionsvetenskapen som jag menar måste få ett ökat utrymme i den svenska skolan och särskilt inom pedagogiken och där kan man exempelvis se vad gäller digital kompetens som är verkligen ett trendigt ord och alla vill uppnå det och det är ju klart det är bra att vara kompetent på att exempelvis värdera och söka information på internet och hantera digitala verktyg men när man tittar på de som är bra datoranvändare, de som är bra på att hitta relevant information och utvärdera källor och bedöma material om det är trovärdigt eller inte. Ja, vad är det som präglar dem? Det är två saker. Det är alltså IQ och ämneskunskap. Och IQ, ja, det kan man inte göra så mycket åt i skolan, även om utbildningen säger att visa sig kunna ge en till fem poäng mer IQ-nivå över tid. Men ämneskunskap är ju skolans esse och där kan vi verkligen satsa på. Och hur ska vi då ge eleverna ämneskunskap? Ja, vad är det mest effektiva? Jo, återigen mer traditionell undervisning, fokus på ämneskunskaper, testeffekter när alltså vi satsar på prov, åter och det är den vägen att gå men den här digitaliseringsstrategi Alltså jag beför att det här kommer ju kosta flera miljarder kronor varje år för det är oerhört dyrt att köpa in digital teknik, det är oerhört dyrt att underhålla den i form av reparationer och inköp av olika mjukvaror och licenser och det är ju kostnader som måste tas från någonstans och i skolans väl så innebär det ofta att man får ta det från satsningar på att attrahera nya lärare eller behålla de man än har och jo men så det. jag utesluter inte att vissa interventioner har effekt för att det vet jag att det har, det finns gott om studier på det, men den här generaliserande digitaliseringen vi har sett i skolan när man bara sveper in massa verktyg i klassrummen, det kommer ju uppåt till negativa effekter både för eleven och för lärarnas arbetsmiljö och för, för barnens arbetsmiljö också. Så att mycket mobbning och det är stresssymptom och sånt. Man har ju gjort det på, på ett tiotal skolor i Sverige gjorde man en utvärdering av vad satsningen på NTN som det heter, elevdatorer gav upphov till och det var Mer kostnader, ökat ensamvete ökade skillnader och ökade stressinslag hos eleverna och så blir det om man satsar utan en tanke och jag tror att både jag och Karin kan enas om att just de här satsningarna som har skett utan en alltså genomtänkt idé där man mäter effekterna i liten skala först för att sedan skala upp den verksamheten. Det har ju varit problematiskt när man har gjort så.
0: Men är det inte just då den här nationella digitaliseringsstrategin som är problemet snarare än digitaliseringen som sådan?
2: Ja, men alltså Jo, absolut. Det finns jättestora problem med digitaliseringsstrategin men det började inte nu med den rörgröna regeringen. Alltså, för några år sedan exempelvis i en moderatledda Sollentuna kommun, där satte man ju på att man ville ersätta alla böcker med skärmar. Man tänkte att det var modernt och var i framkant. Och på så vis menar jag ju att man kan se ofta vissa delar inom högerna, alltså så här marknadsvänner som gärna krokar armar här progressiva pedagogerna. För att de progressiva pedagogiska idealen om att eh, lärande ska individualiseras, eleven själv ska upptäcka kunskap och jobba självständigt, klassrumsundervisningen ska vara elevcentrerad och gå ifrån den traditionella lärarledda undervisningen. Ja, den går ju Hand i hand med de som vill in i skolans marknad. Alltså bara i USA så för två år sedan så omsatte marknaden med elevdatorer 45 miljarder och beräknas gå upp med över 100 miljarder dollar om bara några år nu igen. Det här är en enorm marknad som stora aktörer vill in i. Tar man sig in i skolan så kan man tjäna riktigt stora pengar. Och då är det klart att det finns många som talar om fördelarna och det behövs även vi som faktiskt lyfter nackdelarna med den här massiva digitaliseringen i skolan.
0: Ja, men det är ju en ganska svartvit debatt idag och ni verkar se två helt olika saker. Karin säger precis tvärtom att hon från höger ser precis tvärtom att man är väldigt liksom, nu teknikskeptisk och ganska omotiverat och brett för att man har då ställt en konfliktlinje som då är fiktiv mellan disciplin och flum. Man kan ha en disciplinerad skola med mycket digitala verktyg.
1: Ja, som att jag, jag är helt övertygad om att det är så. Jag är ju inte heller jätteförtjust i den här strategin och det är ju mest för att jag tycker att man från början har ett väldigt Liksom centralistiskt top-down-perspektiv där man säger att nu är digitalisering på modet, nu ska alla göra detta. Det tror jag är en dålig eh, strategi. Jag tror till och med att den riskerar att bli kontraproduktiv om man som jag ändå är, är liksom en anhängare av att vi, att vi ska försöka använda sig av de här verktygen. Men vi ska göra det på ett begåvat sätt. Och där kan man ju möjligen tänka sig att statsmakten har någon typ av uppgift i att hjälpa skolor att, att utvärdera de här eh, verktygen. För det kan ju vara svårt. Det är inte alltid man sitter på den kompetensen. Och att det i sig kan bli en del av själva innovation Processen. Men i grund och botten så är jag tämligen övertygad om att om man gör det här smart, om man gör det här och man börjar småskaligt och experimentellt och man inte är rädd för marknaden utan man tvärtom ser att det finns fördelar med att, att, att sprida de här verktygen och, och börja just på liten skala så finns det nog snarare en hel del pengar att spara på detta. För det som kostar i skolan är ju framförallt personal igen. Och det vi, då är vi tillbaka där vi började att det som vi idag saknar e det är en begränsad resurs som det inte finns väldigt mycket av. Och fördelen med en del av de här verktygen är ju, en gång om man använder dem rätt, att det faktiskt kan göra den här resursen skalbar på ett sätt som, som det inte är om man säger att det enda vi ska göra är, eh, är att ägna oss åt, åt liksom traditionell klassrumsundervisning. Jag, menar, jag, jag ifrågasätter inte forskningen på det här området, men vad gör vi om det inte finns några lärare? Vad gör vi? Alltså då måste man vara rädd att titta på, på andra metoder.
2: Ja, alltså, Det var gjorde Göran Persson som sa att marknaden är en utmärkt tjänare men en usel herre. Och vad jag menar är att i skolans sammanhang så har de digitala aktörerna i mångt och mycket blivit en herre. Där de har kommit att dominera agendan. De, de jobbar dels med att utbilda lärare. Alltså både Google, Apple och Microsoft erbjuder kostnadsfria kurser för lärare. Där de får fina titlar som Microsoft Educator och allt vad det är. Om de genomgår deras kurser. Och kurserna handlar ju då om hur man kan använda deras man får ju vara krass och inse att det är klart att vad de här aktörerna vill är väl inte skolans bästa i första rum. De vill tjäna pengar och det förstår man. Och det är klart att man kan nyttja det på sina sätt. Jag håller med Karin, vi behöver mer eller fler småskaliga studier som mäter effekterna av olika metoder. Men det måste ju komma från akademin och inte från de här marknadsaktörerna. Och jag menar, till syvende och sist, vad ska skolan handla om? Jo, den ska handla om kunskapsförmedling. Så att jag hoppas att så många av oss som lyssnar på detta i alla fall är överens om att då måste man utgå från vilka metoder som är mest effektiva. Och i mångt och mycket så är det sällan som så att olika former av digitaliserad undervisning hamnar särskilt högt upp i sådana här metaanalyser där man jämför olika interventioner så att visst det finns en potential men den här övertron som har funnits under lång tid och mycket längre tid än den här digitaliseringsstrategin har funnits jag menar skola, man måste veta det att svensk skolor har haft fler elever per eh, eh, eller fler datorer per elever under väldigt lång tid, långt över OECD-måttet med råga dessutom och eh, eleverna har också eh, mer skärmtid alltså både i skolan, i klassrummet och utanför skolan, så att det är inte är någonting nytt detta utan detta är ett sätt helt enkelt att formalisera att nu ska alla med på detta tåget även om kanske 90-95% har varit med på tåget sedan innan.
0: En sak som jag tänkte lyfta också det är, vi pratar ju väldigt mycket om eleverna och hur de ska lära sig men en annan sak är ju lärarna och hur de ska lära sig och hur de får återkoppling på att de gör ett bra jobb och idag så utvärderar man sina egna elever och med det också sitt eget arbete. Vore det inte bättre då att implementera mer sån här typ av utvärdering just på lärarna?
2: Ja, jag kan väl börja med att säga det att jag tycker det är bra att man utvärderar skolor. Vi måste utveckla de metoderna vi har för att utveckla eller för att utvärdera skolor i Sverige. Man brukar prata om value added not, alltså hur mycket mer lär sig eleverna gå i skolan. Ett problem vi har idag är att många skolor utvärderas ut efter vilka betyg. Men ja, så att säga, det är en ganska dålig predikat då på hur väl en skola lyckas med sitt uppdrag. Det finns ju en förhoppning om att man med sådana här value added mått ska kunna mäta effekten av enskilda lärare. Det har dock visat sig vara väldigt svårt. Alltså amerikanska statistikerförbundet har gått ut och varnat och sagt att man kan inte använda de här modellerna man har, man har försökt på i olika delstater i USA för att de är så bräckliga. Det är så många faktorer som påverkar att man utifrån de här progressionsmodellerna inte kan mäta effekten av en enskild lärare. Och anledningen varför de är också vana för det är för att man håller lärare accountable då. Alltså. Och då måste man verkligen ha, ha det torrt på fötterna så att säga. Man kan inte anklaga en lärare för att vara dålig om man helt enkelt inte har tagit med bevis för det. Så att, ja, jag tycker väl snarare att vi snarare ska hålla skolor mer ansvariga för hur de presterar. För skolarbete är mångt och mycket alltså kollektivt lagarbete. Man jobbar gemensamt för att uppnå mål och inte mer, inte mer fokus på enskilda lärare helt enkelt.
1: Men jag ser inte motsättningen mellan dem. så. Jag tror både att man behöver titta på, eh, på, på skolorna och på lärarna. Och det handlar ju inte bara om att man ska göra livet svettigt för dem utan det handlar ju också om att ge dem bättre verktyg för, för vidareutveckling så att säga. Och där finns det ju, det är ju ändå ett vedertaget mått att man, att man tittar på de här modellerna och att det finns studier som pekar på att man kan vara mer eller mindre effektiv lärare. Och det är ju inte så konstigt, det är ju precis i alla yrkesgrupper så finns det ju bättre och sämre individer. Och här är vi, kan vi komma tillbaka till att det faktiskt ändå finns en möjlighet med såna här digitala verktyg just därför att inte minst för lärare som kanske är, som är yngre, som är mer oerfarna. Eh, vi har haft en lång diskussion om att svensk lärarutbildning är ganska dålig på att förbereda lärare på hur man faktiskt gör när man undervisar. Den kritiken tror jag att du också har framfört.
2: Men jag förstår inte vad det är. Tänker du då att man ska ha någon modell som är digital för att utvärdera enskilda lärare hur effektiva de är i klassrummet? Eller?
1: Alltså så här, utvärderingsmodellerna har inte så mycket med digitalisering att göra men däremot att det redan idag finns verktyg där man, tittar, där man exempelvis kan, kan tillgängliggöra lektionsplaneringar från, från duktiga lärare. Att man kan göra liksom modellföreläsningar. Det har man också gjort exempelvis i Kina i, i, i områden där man har jättesvårt att rekrytera lärare. Så har man tagit duktiga lärare i Peking som har spelat in eh, lektioner som sedan har kunnat använda. Och det har ju varit ett redskap då för att hjälpa de lärarna i de här glesbygdsområdena där det inte har funnits sådana möjligheter tidigare mm. att faktiskt förbättra undervisning och där man har sett att elevernas resultat också har ökat.
2: Mm. Nej men jag, 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 jag ser en framtid framför att Vi kommer se fler inslag av sådan typ av undervisning. Alltså, exempelvis när det gäller, så sker redan på sina håll idag med språklärare som lår en enorm brist på att man har videolängsundervisning och dylikt. Eh, vad jag menar är att eh, det som jag befarar är en utveckling i och med att vi vet att vikten av social interaktion i ett klassrum, alltså gynnar elevernas lärande i mångt och mycket, även om det kanske låter flummigt men det finns ganska gott om evidens kring det eh, vad jag menar är att i sådana fall så kommer vi kanske se en utveckling där vi är mer eh, välbärgade elever hamnar på skolor där de får vanlig undervisning av utbildade och kunniga ämnesexperter, eh, medan andra kanske kommer hamna på efterkälken och får ersatt, ersätts eh, med Khan Academy och olika former av Youtube-lektioner och allt sådant det kommer nog vidga skillnaderna i elevernas kunskapsresultat mellan olika klasser och ekonomiska förutsättningar och Ja, det kan bli så att det kommer att bli en sån utveckling med tanke på den extrema lärarbristen vi har men jag ser inte fram emot den.
0: Eller så skulle det kunna bli tvärtom då, att digitala verktyg skulle hjälpa de elever som då presterar bäst och de som presterar sämst fast det anpassas till respektive grupp. Men det skulle ju förutsätta en helt annan skola som grupperar på ett annat sätt och där är vi ju inte i Sverige idag. Men alla de här premisserna bygger ju på att skolan ser ut precis som det gör idag. Jag tänkte bara säga det när du pratar om det här med akademin så är det så att det som föregår akademin det är ju att det finns ett experimenterande och att det finns faktiskt olika saker som man kan studera och om det inte finns då, så akademin trätter ju hela tiden ner utifrån de experiment som är möjliga att göra också och, och det är väl där vi kommer tillbaka till den här centraliseringstanken nu och den digitala strategin att den är ganska enhetlig och vilka risker det för med sig för det gör ju också att liksom utvärderingen av digitaliseringen i Sverige kommer mångt och mycket bygga på denna strategi. Men om ni skulle skicka med någonting till Anna Ekström som är ansvarig för det här i Sverige. Ni är ju opinionsbildare båda två. Vad skulle det vara för någonting?
2: Jag tänker genast på att det är egentligen inte regeringens uppdrag att säga till skolor hur man ska arbeta. Alltså om man faktiskt värnar en skola på vetenskaplig grund så ska den drivas utifrån rådande evidens Och i de fall man vill utveckla praktiken så kan man börja med småskaliga experiment och sedan skala upp det om de visar sig vara effektiva och lovvärda. Att regeringen ska säga till skolor att nu ska ni satsa på inköp av datorer för att utveckla något så abstrakt som digital kompetens jag vill bara säga att till och med strategin så står att man inte riktigt vet vad det är och det till och med kan komma att ändras om några år. Så pass vagt och abstrakt är det. Så det här är verkligen helt fel väg att gå. Det kommer vara oerhört dyrt och det kommer vara ineffektivt och vi kommer ångra det om några år. Så att sätt stopp för den här strategin innan det är helt för sent.
1: Och jag skulle nog säga att det viktigaste medskicket är att man inte ska avfärda digitaliseringsmöjligheter men att man ett, ska akta sig för att eh, försöka sig på ett, enda sätt att genomföra den på. Två, att om man vill göra någonting från politikens sida göra det enklare eh, för skolorna att, att utvärdera de verktyg som man använder sig av och att det här kan vara faktiskt ett bra sätt att just få reda på vad som funkar och vad som inte funkar. Eh, och tre, också när man lägger fram den generella skolpolitiken att man gör den på ett sätt som inte omöjliggör experiment med andra typer av undervisningsmodeller apropå det som du var inne på tidigare. Det här med, med, med vilken typ av kunskap man kan få in för att utvärdera. För jag tror att vi är i ett läge just nu där vi inom ganska kort kommer att se skolor börja lägga upp sin undervisning på andra sätt. Inte för att de kanske vill utan för att de måste och då är det bättre om politiken tar höjd för det.
0: Och med det så får vi sätta punkt för idag. Stort tack till Isak Skogstad, skolavatör och lärare. Tack, tack. Karin Svanberg-Sjövall, vd på Timbro. Tack så mycket. Och hur de brukar väcka mycket känslor. Så om ni har tankar kring dagens samtal eller exempel på just era barns skolor använder teknik så kan ni höra över till ledesidan svd.se. Jag har ju själv tolv syskonbarn och kan enkelt konstatera att de kan flytande engelska innan de har börjat skolan just för att de har suttit vid sin iPad. Och där är min upplevelse i alla fall att många föräldrar befinner sig i denna tankefälla eller tankekrux där de ser hur tekniken hjälper till vardags, men sen. Men i skolan så får man lära sig att den är dålig. Tack så mycket!